0: É, saúde financeira, na verdade, e eu quero conversar com os irmãos sobre prosperidade bíblica, amém? E falar sobre prosperidade é algo que precisa ser bem entendido, Por quê? porque nós temos aí uns anos atrás a teologia da prosperidade com muitas promessas, muitas coisas, você vem para a igreja de um jeito e sai de outro. Deus já não era mais aquele Deus para ser adorado Mas era um gênio da lâmpada para trocar favores E sabe, uma barganha, você dá mil para receber dez mil E essas coisas assim que, biblicamente, nós entendemos que ferem princípios, não é verdade? E até por isso nós repudiamos Porque nós entendemos que a Bíblia é inerrante ela existe em princípios sobre essas questões Mas não da forma como estavam sendo colocadas Como pura filosofia humana, ok? Então eu queria falar um pouquinho sobre a questão da prosperidade bíblica Porque vida financeira saudável vai refletir em uma vida próspera Mas não significa que uma vida próspera É uma vida, por exemplo, como as pessoas imaginam Que você tem que ser rico Você tem que ser milionário. Você tem que ficar nadando, queimando, acendendo fogão com nota de duzentos reais. Prosperidade bíblica não é isso. Deus não tem em nenhum momento, por exemplo, na palavra dele, falando que todos seriam milionários. Que todos seriam riquíssimos. Que todos teriam... Não é verdade? Pelo contrário. A chamada ao evangelho, ela vai nos colocar o quê? Numa caminhada onde nós abrimos mão de tudo. É diferente de reter, de ter para si, de armazenar, pelo contrário, o Senhor Jesus disse, olha, vai e vende o que você tem e dê aos pobres, por exemplo, então o caminho do evangelho não é um caminho de reter, é um caminho de entrega, mas esse caminho de entrega é também um caminho de prosperidade, por quê? Porque a prosperidade bíblica não se arremete na questão de bens, de riqueza, essas coisas, mas de provisão de Deus em tudo aquilo que nós necessitamos. Então, você ser próspero é você ter aquilo e Deus lhe proporcionar tudo aquilo que é necessário para que você viva bem, para que você cumpra o propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Eu falava no primeiro culto aqui, que eu trabalhei com um rapaz muitos anos atrás, uns mais de 15 anos atrás, e ele tinha uma certa função na, na, na empresa, que era uma função relativamente... né, De de baixa Ele não recebia tão bem tudo Mas ele era um homem E eu percebia isso tão próspero Que ele tinha a casa dele E tinha uma casinha Ele tinha uma outra casinha de aluguel Os filhos indo pra escola Cuidando dos meninos Ele tinha um terreninho na roça E eu olhei assim e falei Rapaz, mas esse cara é próspero Por quê? Porque por mais que muitos achem Imaginem que ele tenha pouco Ele vivia em paz, tranquilamente, vivia sossegado. E isso é prosperidade da parte de Deus. É você ter aquilo que é necessário para que você viva e viva bem. Você tenha paz. Quantas pessoas que trabalham 14, 15 horas por dia e ficam, não tem qualquer paz. Ficam arrancando os cabelos. Por quê? Porque é conta, porque quer ganhar mais, porque quer isso, quer fechar um outro negócio e tal. E a pessoa vai acabando vivendo refém daquilo. E a prosperidade bíblica não vem escravizar ninguém sobre algo. A prosperidade bíblica vem libertar as pessoas da escravidão. Então ser próspero biblicamente significa que você não é escravo do dinheiro, você não é escravo de trabalho, você não é escravo de nada dessas coisas. Se você tem um Senhor, esse Senhor é o Senhor Deus de Israel, é o Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus, ele é aquele que vai prover tudo aquilo que você e eu nós nós necessitamos. Amém, irmãos? Então, a prosperidade bíblica, ela é diferente. Não tem nada de barganha, não tem nada de conta, não tem fórmula matemática. Prosperidade bíblica, ela é resultado de uma vida de intimidade com o Senhor. É uma vida de intimidade e uma vida de entrega. Nós vamos ver isso daqui no decorrer da mensagem. Então, é importante você compreender o tema, compreender essa questão da saúde financeira, porque se você busca ter uma uma vida saudável financeiramente, automaticamente você vai recorrer, não é verdade, a, a uma vida de prosperidade, e que vai refletir em questões materiais, sim, e também. Só que... Essa saúde financeira, que nós, e biblicamente nós, vamos entender na na, na Bíblia, ela está linkada a duas coisas, que é promessa e propósito. Fala comigo, promessa e propósito. Prosperidade bíblica está diretamente ligada a promessa e propósito. Por quê? Porque Deus, Ele prospera os seus filhos, para que eles vivam a promessa e para que eles cumpram o propósito então se você tem que guardar algo no seu coração hoje como princípio é esse Deus prospera os seus filhos para que eles possam cumprir para que eles possam viver a promessa e cumprir o propósito tem gente que acha que prosperidade é promessa também é Porque Deus promete a questão da prosperidade... Mas a prosperidade na realidade... Ela é uma manifestação... Para que a promessa se cumpra em nós... Nós vamos ler um texto aqui agora... E você vai entender sobre isso... Porque na hora que eu pego o caminho da promessa... E o caminho do propósito... Em algum ponto os dois precisam convergir... E nessa conversão está a prosperidade... Por quê? Porque Deus irá prover... Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja... Tudo aquilo que é necessário para que nós venhamos cumprir o propósito e viver a promessa. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3. Tem alguém comigo? Amém? Então veja bem, Êxodo capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ler apenas a parte A do 8. Diz assim, olha. Portanto... Desce para livrá-lo, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga a uma terra que emana leite e mel. Então nós temos aqui o Senhor se manifestando, e né, aqui nós vamos ter todo aquele propósito do Senhor do Êxodo da saída do Egito, e indo para a terra que emana leite e mel, a terra prometida, essa terra que foi prometida ao pai Abraão, essa terra que foi prometida aos pais da fé, essa terra que agora o povo precisa tomar posse, por quê? Porque esse povo está há 400 anos escravos, são no Egito 400 anos de escravidão, quantos anos igreja? 400 anos de escravidão. E presta bem atenção. Escravo não tem salário. Escravo não tem direito. Escravo não tem fundo de garantia. Não tem férias. Não tem terceiro. Escravo é escravo. Ele só tem deveres. Ele não tem direitos. Trabalha, trabalha, trabalha. E não recebe nada. Senão é só a sua sobrevivência. Escravo é assim. Então, nós estamos falando de 400 anos, nós estamos falando que provavelmente de três, quatro, talvez até cinco gerações passaram durante esses quatro séculos de escravidão. Porque o trabalho era pesado, gente. Era trabalho, ó. E quando o, 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 o faraó via que o negócio estava meio leve, ele colocava mais carga sobre o povo. Então provavelmente o tataravô morreu escravo O bisavô morreu escravo O avô morreu escravo O pai morreu escravo E bobeasse o filho também morreria escravo São gerações de escravidão Gerações que eles estão ali gemendo Mas existe uma promessa Essa promessa tinha sido dada já Da grande nação Que seria né, tão numerosa como as estrelas do céu Como a areia do mar E cadê esse povo? Porque o povo agora está escravo Eles estão lá, trabalhando, morrendo de trabalhar e sem receber nada Mas aqui tem então a palavra que vem da parte do Senhor Olha, eu desci e eu vou livrá-los dessa terra e vou levá-los para uma terra que emana leite e mel Uma terra boa Então aqui nós temos a promessa, fala comigo, a promessa da terra prometida então aqui a, a promessa da terra prometida E no versículo 19 Pula aí para o 19 E êxodo 3 Eu sei porém Que o rei do Egito não vos deixará ir Nem ainda por uma mão forte Porque eu estenderei a minha mão E ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas Que farei no meio dele Depois vos deixará ir E eu darei graça a este povo Aos olhos dos egípcios o que, que o Senhor vai dar? Graça a este povo. Aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando saíres, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda. Joias de prata e joias de ouro. E vestes, as quais poreis sobre os vossos filhos e vossas filhas. E despojareis os egípcios. Olha o que a palavra está dizendo, o que Deus disse, são 400 anos de escravidão, só que agora, em um dia, o povo vai receber o salário de 400 anos de escravidão, e presta atenção, com juros e correção monetária, 400 anos de escravidão... E não é só o salário de quem está vivo não Por quê? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém O salário daqueles que morreram durante a escravidão Também foi depositado na conta dos hebreus o povo de Deus vai sair agora do Egito mas não sai de mão abanando era escravo, mas quando Deus aponta para a promessa, irmãos Deus muda a condição de escravo para favorecido e aí Deus agora aquele que não tem nada Deus vai prover na sua mão para que ele vá rumo o caminho da promessa por que, que eu estou falando isso? por quê? porque nós estávamos da mesma forma nós vivíamos no Egito, o Egito representa o mundo, o Egito representa a escravidão, o Egito representa o faraó, o senhorio, não é verdade? Do faraó no mundo é o pecado, governando os homens, dominando os homens, o diabo, todos ali escravos, condenados a morrer como escravos, o pecado condena o homem à morte, e morte eterna, só que aí irmãos, vem então a promessa de levar o povo, de tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida... Vem Jesus na nossa vida Jesus entra na nossa história Nos tira do mundo, nos tira do Egito Nos tira da escravidão, do pecado Nos tira sobre o senhorio do diabo E agora nos coloca no senhorio de Deus Nos coloca agora rumo à terra prometida A essa terra que emana leite e mel E que a Bíblia vai dizer Para nós, não é mais a Canaã terrestre Mas é a nova Jerusalém celestial Essa que está sendo preparada em breve nós iremos morar nela e ficaremos com o Senhor para sempre. Então, Deus apontou para a terra prometida no passado. E proveu ao povo para que eles fossem rumo à terra prometida Da mesma forma porque o Deus continua sendo o mesmo O Senhor continua sendo o mesmo Ele nos tira da escravidão Nos aponta para a terra prometida E Ele também proverá tudo aquilo que nós necessitamos para alcançar a promessa Por que irmãos? Porque quando Deus condiciona uma promessa Ele também estabelece um propósito Lembra que eu falei? Propósito e promessa para viver prosperidade do reino. A promessa é a terra prometida. E qual que é o propósito? Deus tinha um propósito para o povo. Que era ser o povo eleito de Deus sobre a face da terra. O povo hebreu, os descendentes de Abraão, que aqui no Egito não é nação de Israel ainda. Só vai passar a ser nação de Israel com Saul. Porque nação você precisa ter três três fundamentos, território, governo e povo, e eles vão então só ser participantes dessa nação de Israel, chamada nação, com Saul, primeiro rei sobre Israel, até então é povo hebreu, é povo nômade, é um povo abençoado pelo Senhor, mas que de certa forma está errante na terra, precisando estabelecer e tomar posse da promessa, Só que agora, no meio do caminho, esse povo se perde e agora se encontra em escravidão. Vem Deus e resgata o povo da escravidão, aponta novamente para a promessa e fala, olha, e vocês precisam cumprir o propósito de quê? De ser o povo eleito de Deus sobre a face da terra. Quem que é o povo eleito de Deus sobre a face da terra? É o povo que manifesta a glória de Deus. É o povo que fala com Deus. É o povo que ouve a voz de Deus. É o povo que tem a palavra de Deus. Tudo aquilo que é relacionado a Deus e manifesta na terra, ele manifesta através do seu povo. Esse é o povo hebreu. É o povo que deveria cumprir esse propósito de quê? De ser povo de Deus. E mais do que isso, vocês vão sair do Egito e vão para o deserto para quê? Para me adorar. Quando eles vão para o deserto, Deus fala, olha, Só que agora a adoração não vai ser de qualquer forma. Vocês vão edificar uma casa para mim. Eles vão edificar o tabernáculo. Futuramente vai ser construído o, o templo. Mas o tabernáculo vai ser construído. Então, qual que é o propósito agora? Olha qual que é a promessa, apontou para a promessa a terra prometida, qual que é o propósito ser povo de Deus sobre a face da terra, manifestando glória de Deus, poder de Deus, palavra de Deus voz de Deus, milagres de Deus e edificar uma casa para Deus e essa casa irmãos vai ser edificada na maior nobreza que poderia existir, a arca de madeira de acácia deveria ser revestida de ouro agora eu te pergunto escravo tem ouro, escravo tem recurso, tem dinheiro, escravo tem tecido, para poder ornamentar o templo, com, 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 com a, 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 as cortinas, a, a, a madeira revestida de ouro, as peças na verdade do, do altar de ouro, prata, escravo tem recurso irmãos, não, só que para cumprir o propósito, e apontado para a promessa... Deus provê todo o recurso necessário, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, mas promessa a gente vive para Deus aliada a propósito, hoje tem muitas pessoas só querendo viver promessa, mas para viver plenamente promessa de Deus, tem que estar linkado no propósito, tem gente fugindo do propósito, mas a promessa só se completa no propósito, qual que era a promessa, a terra prometida e qual que é o propósito, vocês vão ser o povo de Deus sobre a face da terra vão edificar a casa para o Senhor a glória a Deus, a glória dele vai repousar sobre a terra e todos saberão que só o Senhor é Deus e aí é só para você ver, eles saem eles estão saindo do Egito de mãos vazias não, o Senhor fala vou fazer ser derramada graça diante dos olhos dos egípcios e vocês sairão, vocês vão pedir a eles, e ele vos darão ouro, pratas, joias, vestes, e os vossos filhos, as vossas filhas, e vocês receberão os despojos dos egípcios, olha só irmãos, que coisa gloriosa, Deus quando resgata o filho, na é verdade, da escravidão, Ele traz para uma nova vida, mas não é de qualquer forma não Ele limpa a visão dele apontando para a promessa E prepara as mãos dele para receber provisão de Deus Por que isso? Porque agora o ouro que vai revestir a arca É o ouro que era dos egípcios O tecido que vai ornamentar era dos egípcios a estola sacerdotal com as pedras preciosas lá do sacerdote era dos egípcios, porque na Bíblia está escrito que a riqueza dos ímpios será depositada na conta dos justos então meu irmão se você é justo, se você está na presença de Deus, você está aí Pleno Para poder cumprir o propósito de Deus Se prepara, por quê? Porque para onde Deus aponta a promessa Ele também aponta o propósito E quando você anda nessa trilha De promessa e propósito Você vive prosperidade de Deus Até agora eu não te falei nada De você vir trazer dinheiro e nem vou te falar isso Que você tem que entregar seu carro Sua chave, nada disso Aqui não tem essa palhaçada Mas nós temos aqui a instrução Da parte de Deus que prosperidade bíblica se vive apontado com os olhos para a promessa e vivendo o propósito de Deus, por que isso irmãos? porque recurso virá na sua mão, e aí você tem uma escolha edificar a casa para Deus glória de Deus repousada e tal, aquela coisa toda ou construir bezerro de ouro ou você edifica, porque o recurso para edificar o bezerro Veio do mesmo lugar que era para edificar a casa de Deus A escolha é nossa Do que nós vamos fazer com o recurso que Deus coloca na nossa mão São as nossas habilidades, são os nossos talentos O recurso financeiro, o tempo que nós temos É opção nossa Edificar a casa para a glória de Deus Ou edificar bezerro de ouro E sabe o que é o bezerro de ouro? O bezerro de ouro aponta para a visão do homem É Deus segundo a visão do homem É querer viver o seu próprio evangelho Eu acho que é isso A Bíblia diz isso, mas eu não acho que é assim Ah, isso daí é passado Isso não se aplica mais nos dias de hoje Distorce a Bíblia Interpreta a Bíblia a bel prazer Quer dizer, vai fazendo da forma como acha que deve fazer Quando a Bíblia é inerrante É uma só verdade E é a verdade de Deus Só que o bezerro de ouro aponta Para a vontade do homem É Deus desenhando O homem desenhando Deus Ele acha que Deus deve agir assim Não, porque Deus não pode condenar as pessoas Porque Deus não pode condenar fulano Deus é amor E e, e as pessoas agora estão desenhando Moldando Deus Bezerro de ouro é moldagem de Deus É vontade do homem Jamais será Deus E não traz glória para Deus isso Bezerro de ouro aponta para as próprias necessidades. É aquela questão de que, de repente, Deus provê, mas ao invés de você aplicar essa provisão de Deus no reino, você aplica para si mesmo. Bezerro de ouro. É adoração para si mesmo. É adoração segundo o seu ponto de vista. É adoração humana. Bezerro de ouro. Mas do outro lado, irmãos, tem um povo justo e fiel tem um povo lavado e remido no sangue do cordeiro, tem um povo liberto da escravidão que entende o propósito, e esse povo opta por quê? Edificar casa para Deus, o que, que é casa de Deus irmãos hoje? Não são paredes, isso daqui não é casa de Deus, isso que eu piso aqui não é casa de Deus, casa de Deus hoje são pessoas, casa de Deus hoje são vidas, ele habita dentro de mim, dentro de você, ele habita na igreja, o Espírito Santo faz morada em nós, e Então, essa edificação de casa de Deus é o quê? É nós investirmos no propósito de ganharmos almas para o Senhor Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando a casa fica pronta, irmãos, glória de Deus repousa sobre a casa. Assim foi no tabernáculo, assim foi no templo, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé sobre sobre, sobre os seus pés. Por quê? Porque a glória de Deus veio, repousou sobre eles e foi uma coisa maravilhosa. Então nós temos a opção de edificar a casa para a glória de Deus, propósito Ou edificar bezerro de ouro, propósito também, só que para o homem Então irmãos, a prosperidade, essa provisão de Deus, ela vem com o propósito estabelecido Então desfrutar da provisão de Deus está diretamente ligada a viver o propósito por que, que às vezes você conhece pessoas que têm 20 anos que está na igreja e ela não consegue romper, por exemplo, de viver esse nível de prosperidade? Entenda isso novamente chama atenção. Não é questão de enriquecimento, mas a prosperidade de ausência de necessidades. É porque talvez aquela pessoa, tudo que vem a ela, ela jamais pensa em investir novamente aquilo. Em que sentido? Investir no reino, investir em pessoas a pessoa ela tem talvez algum tempinho alguma coisa assim ela ela não pensa duas vezes agora eu tenho mais tempo para assistir televisão mais tempo para ir para a academia e tal quando ela poderia talvez pensar olha eu vou investir mais tempo agora no reino Ah, agora eu terminei um curso vou me dedicar agora ao reino Sabe? É aquela questão, é, é, vou abrir a casa para o Marcelo, vou liderar o Marcelo, eu vou na reunião de oração, eu vou no culto, eu vou fazer isso, eu vou, vou participar dos cursos da igreja. Tudo que você faz a nível de investimento e capacitação pessoal, ou capacitação nas pessoas, tudo que a gente faz, irmãos, no reino está linkado ao propósito. E todas as vezes que você está linkado ao propósito, vida de Deus, provisão de Deus virá foi ele quem enriqueceu o povo, para que o povo peregrinasse no deserto, mas que em nenhum momento eles tivessem ausência de alguma alguma provisão, pelo contrário, tudo que eles precisaram, Deus proveu, eles estavam no deserto, fazia frio, coluna de fogo, fazia calor, sol escaldante, nuvem, estavam com fome, pão do céu, passarinho veio, Quase chegou assado, né? Delivery. Não tinha iFood nessa época, já tinha iFood lá. né? Deus mandava lá, aquela coisa toda. Tinha sede? Jorrava da rocha. Quer dizer, isso é prosperidade. Eu caminho no deserto. Caminhado no deserto não é fácil. Mas viver na prosperidade é o quê? É você ter suprimento e passar por todas as necessidades que você tiver. Mesmo no deserto, você pode ser próspero. O povo caminhou no deserto e era o povo mais próspero da terra. Tem gente que acha que passar deserto. Ah, eu estou passando deserto, Deus não me ama, que não sei o quê. Pelo contrário, meu irmão. É no deserto que às vezes se manifesta o maior nível de provisão da parte de Deus. Esse povo peregrinou anos e anos e anos no deserto. E Deus proveu tudo aquilo que eles necessitavam. Era o povo mais próspero da terra. Você entende isso? Então, para você e eu, nós desfrutarmos, não é verdade? Essa prosperidade é importante. né? Nós temos essa consciência de que temos que ter os nossos olhos apontados para a promessa e para cumprir o propósito. Prosperidade, irmãos, é aquilo que eu disse, é ausência de necessidade, não é verdade? E prosperidade bíblica é você ter o suficiente para você cumprir o propósito de Deus na tua vida. é claro que Deus quer que os seus filhos sejam saudáveis seus filhos possam comprar o que eles, que eles quiserem, Deus vai te prosperar com muito, com abundância, amém irmão? você recebe? você que está em casa, você recebe? Deus vai te prosperar com abundância, para que você possa fazer a viagem que você quer fazer, para que você possa comprar o carro que você quer comprar a casa que você quer comprar, crer nisso declare, tome posse, porque é isso que Deus quer para os seus filhos, é isso que o pai quer para os seus filhos, mas entenda que Essas coisas não podem ser primazia na nossa vida. Lembra do Senhor Jesus dizendo, olha... Buscai primeiro o reino de Deus. Essas outras coisas... Todas essas outras coisas que roubam a tua paz serão acrescentadas. Isso é... Aponte seus olhos para a promessa... Cumpra o propósito... Deus vai prover tudo aquilo que você necessitará. Amém, irmãos? Então, você e eu, nós só desfrutamos dessa provisão... É viver nessa realidade... Tem um texto de Romanos, capítulo 5, versículo 17. Quero ler com vocês. Jesus disse que o reino de Deus era chegado a nós. Presta atenção, irmãos. O reino é chegado. O que significa essa questão do reino é chegado? A gente sabe que o reino de Cristo, ele ainda vai se manifestar plenamente quando ele voltar. Quando ele estabelecer realmente, na verdade. Quando acabar com o mal, eliminar essas outras coisas. Mas a gente sabe que tem uma caminhada ainda... por vir ainda para acontecer todas essas coisas mas o que que acontece o reino que já é chegado, hoje nós já vivenciamos algumas realidades do reino de Deus nós somos curados de enfermidades, por ação de milagres da parte de Deus manifestação do reino de Deus milagre maravilhas, curas sonhos que a gente tem, visões dons espirituais que nós possuímos são manifestações espirituais do reino de Deus a questão da própria palavra o entendimento que nós temos da palavra de você ler a palavra de Deus Deus falar o teu coração são manifestações do reino de Deus o momento do louvor que tem aquele louvor gostoso e tal você fala assim, meu Deus, parece que eu estou em outro lugar são relampejos do, do reino de Deus que é chegado a nós e e Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5 versículo 17 deixa eu ver se vai vai colocar no telão olha lá porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo olha o que Paulo está dizendo aos romanos, que nós recebemos abundância de graça, o que é graça irmãos, favor e merecer de Deus, é você receber algo mesmo você não sendo merecedor, lembra do texto que nós lemos lá, lá de de Êxodo, que Deus disse que os os filhos né, de, de Israel, o povo de Israel, os hebreus, seriam achados em graça diante dos olhos dos egípcios. Por quê? Porque Deus derramaria graça. Deus derramou graça lá no Egito, lá no Antigo Testamento. E agora Paulo está dizendo, vai ser o derramamento de abundância de graça. Mas não é só graça de Deus, irmãos. Também tem o dom da justiça. Para quê? Para que nós possamos reinar em vida Veja bem o que a Bíblia diz Você e eu fomos destinados a reinar em vida Fala eu fui destinado a reinar em vida Teu pai é o rei de Israel, amém irmãos? Se o teu pai é rei, significa que você é príncipe e princesa E todo príncipe e princesa, por mais que o pai reine o príncipe e a princesa vivem como verdadeiros reis e rainhas então nós fomos destinados a reinar em vida e esse destinado a reinar em vida irmãos é assumirmos quem nós somos Os nossos olhos na promessa, cumprindo o propósito e vivendo a abundância da graça de Deus. Por quê? Porque esse dom de justiça que nós recebemos por Cristo, é Ele que nos garante a viver como reis e rainhas. Como príncipes e princesas. Não é à toa que na nossa bênção apostólica aqui, a gente fala, olha, como príncipes e princesas do Senhor. Você foi destinado a reinar e viver toda a abundância do reino. Toda a prosperidade do reino, isso é, toda a provisão que o pai tem a oferecer. Então, viver essa questão, essa, receber essa abundância de graça, é você entender o seguinte, eu não era merecedor, mas o meu pai simplesmente me abençoou. Deus te abençoou. Se eu perguntar aqui, por exemplo, aqui irmãos, levante a mão quem orou 10 horas é, direto essa semana. Provavelmente ninguém vai levantar a mão, orar 10 horas direto. Mas você foi abençoado do mesmo jeito. Deus te abençoou do mesmo jeito que você orou uma hora, duas horas. Deus te abençoou do mesmo jeito. Você entende? Por quê? Isso é abundância de graça. É claro que quando nós entendemos isso, você fala assim: bom, se com uma hora que eu estou orando, Deus já está me abençoando, eu vou orar duas, que ele vai me abençoar mais. E é verdade. E vai, por quê? Porque no reino de Deus, tudo é proporcional ao investimento que nós fazemos prosperidade bíblica ela é proporcional ao investimento do propósito quanto mais você investe a sua vida no reino de Deus mais abundância de graça você recebe sobre a sua vida então é aquela questão de que quanto mais, é melhor dar do que receber quanto mais você oferece mais você recebe de volta essa é a matemática do reino não no sentido de barganha mas porque é um princípio que parte do próprio Deus Então viver e desfrutar da provisão de Deus, irmãos Está diretamente ligado a você entender o seguinte Eu fui destinado a reinar E se eu sou destinado a reinar em terra Significa que o meu pai, que é o rei de Israel Ele vai prover tudo aquilo que eu necessito Tudo aquilo que eu precisar Ele vai prover sobre a minha vida Amém? Por que que ele vai prover? Para você cumprir a promessa Volto aqui a dizer Prosperidade para viver a promessa Né? Está ligada a que? A gratidão Promessa está ligada a gratidão Por quê, irmãos? Porque promessa está li... a, a palavra em si, gratidão A etimologia dela é justamente graça Então você ser grato é você viver em graça É você desfrutar da graça E promessa, se nós pensarmos Promessa é manifestação da graça de Deus Rapidamente aqui, abrindo parênteses eu e você estávamos condenados sobre o jugo do pecado. Tinha uma cédula na mão do diabo. Estava o nosso nome lá. Nós iríamos ser condenados para toda a eternidade. Nós não éramos merecedores de, de, de salvação. Porque nós procuramos a condenação para nós mesmos. Por meio do pecado. Só que no meio do caminho entra Jesus Cristo. Vem Jesus e entra no meio dessa história e por mais que nós não éramos merecedores ele falou, eu vou mudar a história deles mesmo que eles talvez não queiram e ele morre numa cruz e a Bíblia diz que ele morreu para perdoar o pecado de toda a humanidade passado, presente e futuro Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que toda a humanidade toda a humanidade tivesse acesso à salvação muitos desejam, recebem essa salvação outros acabam negando essa salvação mas fato é de que nós não éramos merecedores, mas Cristo veio e Ele era o prometido do Senhor, e Ele vem para o que? Para manifestar salvação. Quer ver outra coisa? Nova Jerusalém. Nós estávamos condenados a viver numa cela fria, suja, imunda pelo pecado, e aí vem Deus e fala: Olha, eu vou para o meu pai, mas eu vou preparar a morada para vocês. Note você que Jesus, quando ele fala lá em João 14, e você está falando com os discípulos, Pedro não tinha negado ele ainda, o outro não tinha traído ainda, nem os outros tinham fugido ainda. Mas Jesus sabia que tudo isso ia acontecer, o coração do Senhor já sabia que todas essas coisas iriam acontecer. E mesmo assim ele falou, olha, eu vou construir uma morada para você e em breve eu volto para te buscar. Graça de Deus. Promessa manifestando graça de Deus. Então... Eu preciso experimentar dessa prosperidade para viver a promessa. Exatamente o seguinte: é desfrutar dessa graça de Deus. Olha, eu não sou merecedor de nada dessas coisas, de salvação e tudo, mas Deus tem me favorecido. Irmão, e quando você imagina isso, olha o quanto Deus te ama, olha o quanto Deus te quer, o, 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 os sacrifícios que Ele fez para me ter, para ter você. Para nos ter, não é verdade? Para comprar as nossas vidas e assim nós vivermos com Ele para todos sempre. Que amor é esse? Esse amor que aponta para a promessa. E esse amor é muito bom. Não é verdade? Aí você fala, meu Deus, Deus é tão bom. Eu amo. Ah, que que amor maravilhoso. Obrigado, Senhor. Vou viver prosperidade. A graça de Deus para viver promessa. Só que o seguinte, irmãos. Para essa graça abundante se manifestar. É necessário que o propósito seja cumprido não existe promessa plena sem propósito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, tem promessa de Deus qual é a promessa? salvação para os familiares, não é verdade? qual que é a condição o propósito? crê no Senhor agora vamos lá Crer no Senhor, não é simplesmente falar, eu creio no Senhor, não Crer no Senhor, é crer no Senhor isso significa o que? as pessoas vão olhar para você e falar assim esse verdadeiramente crê no Senhor, a vida dele foi transformada ele crê no Senhor Jesus, esse daí é aqueles que o pessoal fala assim, isso é crente de verdade, se afugenta se 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 da aparência do mal, não anda na roda dos escarnecedores, se santifica, se consagra, busca o Senhor, tem temor ao Senhor, é fiel a Deus, é fiel à esposa, é fiel aos filhos, é fiel à liderança, ao pastor, à igreja, enfim, é crente de verdade, esse se crê no Senhor, não é só da boca para fora, porque tem gente querendo ganhar a família dele. Falando que é crente. Mas não age como crente. Não vai ganhar. Crê no Senhor Jesus. Lá na sua casa. Às vezes você é o único cristão. Em casa. Está ouvindo coisas terríveis, dos outros familiares, abuso, humilhação e tal, mas você permanece firme você age como Jesus, você fica em silêncio buscando o Senhor Deus, né perdoa Senhor, eles não sabem né? que haja manifestação de misericórdia e graça sobre eles, você vai orando e você vai suportando aquilo ali, como o Senhor Jesus cruz, Cristo fez na cruz e tal, você vai suportando, aí as pessoas começam a perceber, é realmente, ó, mudou antigamente estourava, agora já não fala mais tem alguma coisa acontecendo Crer no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. Não é só da boca para fora. É ser crente de verdade. Tem que cumprir propósito. Propósito de quê? De ser cristão. De renunciar ao pecado e aceitar Cristo. Não construir bezerro de ouro. Mas edificar casa de glória para Deus. Amém? Então, irmãos. Prosperidade para viver propósito é exatamente isso. É você cumprir propósito. E eu já estou terminando. Só que tem um grande detalhe, para cumprir propósito, precisa custar algo. Não se cumpre propósito sem pagar um preço. Jesus comprou toda a humanidade com seu sangue, o preço foi sua própria vida. Houve um preço. Cumprir o propósito de Deus vai exigir de nós um preço. Que preço é esse? É o preço de você investir o seu tempo para vir para uma reunião de discipulado. Você podia estar em casa assistindo o jogo. Você está na igreja, você está aqui no culto hoje. É você ir para o acelo. É você vir domingo para poder participar de um curso da igreja. É você ir para a vigília com os irmãos. É você vir para a escola de, de, do clamor, a semana do clamor. É você abrir mão do seu sábado para vir participar do ministério de louvor e vir para fazer ensaio. Está todo mundo no churrasco, você está aqui ensaiando para poder fazer o louvor no domingo. É claro, irmãos, que tudo isso nós fazemos para o Senhor, mas entenda na verdade, nós investimos as nossas vidas, os nossos recursos no reino, então cumprir o propósito, automaticamente nos arremete a investir no reino investir o que? vida, não estamos falando aqui de dinheiro, em que momento que eu falei de dinheiro aqui? não falei em momento nenhum sobre dinheiro, prosperidade bíblica não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com vida, propósito tem a ver com manifestação de graça de Deus, prosperidade bíblica e propósito estão linkados e nisso tem que haver investimento de vida. Tem que ser lançado algo, tem que ser plantado algo. É a lei da semeadura. Só colhe quem planta, irmãos. O último texto que eu vou ler com vocês, segunda carta aos coríntios, capítulo 9, versículo 10. Se puder colocar para mim no telão rapidamente. Tem alguém comigo? Fala assim comigo, cumpriu o propósito? Vai custar um preço Então veja bem Olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios, Capítulo 9, versículo 10 Olha lá Ora, aquele que dá a semente ao que semeia Quem é que dá a semente ao que semeia, irmãos? Quem? 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 Deus! Para falar com o verbo Deus! Aquele que dá a semente ao que semeia Também Vos dê pão para comer Olha só Isso é é poderoso Deus, ele dá a semente Para ser semeada E junto com a semente que é semeada Ele dá o pão para o alimento O que que isso traz para nós, irmãos? Nós não podemos comer a semente que foi dada para semear a semente que foi dada para semear, ela é lançada por fé. E essa mesma fé que nos impulsiona a lançar essa semente é a fé que vai receber o pão do alimento. Nós não devemos tocar em certas sementes do Senhor. Tem semente que Deus dá que não deve ser tocada. Dízimo, oferta, a própria questão de talentos que o Senhor nos dá. Lembra do, da parábola dos talentos lá, do, do de enterrar talento? Deus deu para quê? Para manifestar glória para cumprir propósito, você não pode enterrar um talento, tem que multiplicar, então nesse sentido, o que nós percebemos aqui, as sementes, os dons, os talentos, tudo isso que Deus nos oferece, tem que ser lançado no reino, tem que ser investido no reino, para quê? Porque quando você investe no reino, Deus dá o pão pronto, tem gente preocupada, com semente, se vai dar fruto Se vai conseguir fazer um bolo, fazer um pão A Bíblia diz, lança a semente Deus vai te dar o pão pronto Amém irmãos? Deus vai te dar o pão pronto Tem gente preocupada. Ah, mas será? E tal. Fica preocupado com o tempo. Ah, mas eu estou investindo tempo demais nesse e tal, meu irmão. Se tem algo que nós podemos investir a nossa vida aqui na terra. É no reino de Deus. Sabe por quê? Até porque essa vida terrena vai durar 70, 80 anos. Mas aquilo que está por vir por nós será por toda a eternidade. Cumprir propósito vai custar algo. Tempo dinheiro, talentos, dons, mas é importante, o quanto nós nos dispomos a cumprir o propósito, irmãos, irá determinar o nível de prosperidade que a gente vive aqui na terra, quanto mais você se dispõe a fazer, mais o Senhor vai lhe conceder, quantos testemunhos que nós não ouvimos, de pessoas que abrem a sua casa, às vezes a casa é é humilde, fica até um pouco constrangida para quer ter uma célula tal, mas acha que a casa é muito humilde, mas ela é movida movida, o Espírito Santo move tanto que ela abre a casa, Deus começa a abrir portas, começa a prosperar a casinha começa a ser reformada, começa a ampliar a casa, daqui a pouco Deus dá recurso, troca de casa vai para uma casa maior a célula que era pequenininha agora já está grandona e vai acontecendo assim quantos líderes que às vezes fala assim, ah, mas eu não tenho condições de liderar e aí fala assim, não, mas Deus está me chamando para liderar vai para o ESC, não conhecia muita Bíblia e não precisa muito conhecer, tem que ter vontade, é garra e o tempo vai te levar a conhecer mais tem gente que acha que tem que conhecer, fazer teologia para poder servir a Deus não, você precisa ter propósito estabelecido porque o conhecimento é Deus quem vai te dar e aí nisso você vem pro curso aí você vai aprendendo uma coisinha aqui é colar aquele que tinha dificuldade até de falar em público daqui a pouco tá falando igual um leão na frente das pessoas por quê? é porque é Deus quem vai provendo então o nível que, que de investimento né, o quanto nós nos dispomos a investir no reino vai ser o mesmo nível determinante da prosperidade que nós vamos desfrutar na nossa vida Prosperidade bíblica... Está ligada a promessa e propósito... Deus irá lhe prosperar... Para que você alcance a promessa que Ele tem para a tua vida... Amém? Vai te prosperar... Não sei qual é... Cada um de vocês tem uma promessa de Deus para a vida de vocês... Individual... Tem promessas para todos nós aqui coletivos... Mas tem promessas individuais... Deus vai te prosperar... Para isso... Mas também irá lhe prosperar para cumprir o propósito... E hoje nós assumimos o posto de nós não iremos edificar bezerro de ouro, nós não iremos usar os nossos recursos as nossas habilidades, os nossos talentos, para a nossa própria vontade, para moldar Deus, para fazer um evangelho segundo nós imaginamos construir um bezerro de ouro, não hoje nós estamos aqui para falar com o Senhor e nos colocarmos diante dele, falar Senhor os nossos olhos estão firmados na promessa e a nossa vida está firmada no propósito porque nós vamos edificar casa de Deus, casa para manifestação da glória de Deus, e a glória de Deus há de se manifestar, e todo lugar irmãos, onde glória de Deus se manifesta, a abundância de graça, milagre, salvação, vida, libertação, coisas extraordinárias da parte de Deus, amém, você está pronto, preparado para viver prosperidade do reino de Deus, glória a Deus, se você estiver mesmo preparado, fica de pé em nome do Senhor. Quero orar com você. Se você, de repente, viu talvez o fly da igreja ó, oh, falar sobre prosperidade, vou lá receber cinco chaves para me tornar um homem rico, sete chaves para prosperar na terra dos viventes, né? Não tem nada disso, irmãos. Eu, provavelmente, no dia que você me vê falar alguma coisa assim, você chega depois e mede assim para ver se está... Se eu tenho alguma febre. Não, não tem erro nessas questões, tá, gente? Entenda o que eu estou dizendo. Não é errado falar sobre... Existem chaves e princípios para as pessoas viverem conquistarem coisas, ok? Mas, muito mais que conquistar coisas, nós precisamos estar atentos em conquistar o reino, na verdade, para a glória de Jesus. Que reino é esse? Não é conquistar o reino de Cristo, mas é conquistar as almas, as pessoas para o Senhor Jesus. E hoje ele chamou a igreja. Nós somos a igreja. Fomos arrancados do Egito para quê? Para irmos rumos, rumo a Nova Jerusalém, só que nesse caminho da Nova Jerusalém, nós vamos passar alguns desertos, vamos passar alguns momentos, talvez, mas confiantes de que o Senhor nos chamou para ser povo eleito na terra, destinados a reinar, e se Deus nos chamou, Ele vai prover tudo aquilo que nós necessitamos, como o povo preguinou no deserto que não faltou pão, não faltou água, não faltou cobertor, não faltou vestes, não faltou recursos financeiros para edificar a obra do Senhor, eu creio que o mesmo Deus, a mesma promessa, o mesmo favor e graça está sobre mim e sobre a sua vida também, em nome do Senhor. A nossa oração hoje, eu quero te pedir, feche os teus olhos, e eu quero que você faça essa oração com o Senhor. Ele é Deus de promessa, Ele não é homem para que minta, e esse Deus... É o Deus que estabelece alianças. E eu quero que você estabeleça aliança com Ele hoje. Em que sentido? De você falar com Ele. Deus, eu estou pronto e eu quero viver as Suas promessas. Eu quero reinar sobre a terra, Pai. Mas todas essas coisas eu quero fazer cumprindo o propósito do Senhor. Prospera a minha vida, Pai. Prospera a minha casa. Para que na minha casa tenha uma célula poderosa. Prospera a minha vida, Pai. Para que eu possa... Me capacitar, fazer cursos, para poder pregar acerca do Teu Evangelho. Me prospera, Pai, para que eu possa investir no Teu reino. Para que eu possa ofertar cada vez mais, ó Pai, abrir, ser um contribuinte, um patrocinador para abrir novas igrejas. Sustentar missionários, ó Pai. Sustentar a obra do Senhor. Peça a Ele nessa noite. Fala com Ele. Se coloque aí diante dEle e estabeleça essa aliança com Ele. Essa aliança de sangue, essa aliança de promessa, essa aliança de propósito. Fala com o irmão que está aí do seu lado, fala com ele. Essa palavra vai se cumprir. A promessa vai se manifestar. O propósito será concluído. E nós desfrutaremos a prosperidade do Senhor. Amém? Glória a Deus, você recebe essa palavra no seu coração aleluia, então quer ser próspero no reino, invista no reino, viva o reino e você vai desfrutar de toda a prosperidade do reino amém, não tem como irmãos querer ser próspero para viver no mundo e receber prosperidade do reino prosperidade do reino, só pode ser gasta no reino, amém aleluia, que Deus te abençoe te dê uma noite de sono tranquila, de descanso que você possa É crer nessas verdades, amém? Você possa crer que o Senhor está atento a todas as suas necessidades e que você vai viver esse novo tempo de Deus sobre a sua vida, amém? Coloca a mão sobre a sua cabeça, essa mão poderosa do Senhor que te guarda, que tem promessas para você, propostas, e vai derramar prosperidade. Com o amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo seja sobre você. Príncipe e princesa do Senhor, assim também será sobre toda a nação de Israel, hoje para todos, sempre, em nome de Jesus. Vá em paz, que o Senhor te abençoe, e não faça pics para ninguém no Instagram. Chuta que é laço.